0: Willkommen beim Liederin von Morgen Podcast, der Podcast für ambitionierte Frauen, die sich von Selbstzweifeln befreien, um das zu erreichen, was sie wirklich wollen. Zu der heutigen Folge und ich bin mal wieder nicht alleine, denn ich habe einen Podcast-Gast bei mir und zwar die Linda Theurer. Sie ist Geschäftsführerin von Pro-Effizienz Consulting, da darf sie gleich sagen, ob ich das richtig ausgesprochen habe und sie ist Expertin für Selbstführung im Team und sie begleitet Unternehmen in Transformationsprozessen hin zu einem zeitgemäßen zeitgemäßen Unternehmensstruktur und sie beschäftigt sich mit den Themen New Work, Agile Work und was ich ja ganz besonders spannend finde, das Thema Bewusstseinsentwicklung. Und bevor wir inhaltlich einsteigen und auch genau zu über New Work sprechen, über Bewusstseinsentwicklung, interessiert mich ja doch auch dein Weg, weil du hast dich vor drei, über drei Jahren, meine ich, selbstständig gemacht und im Vorgespräch hattest du mir gerade auch gesagt, dass du drei Kinder immer noch hast und alleinerziehend bist. Und das auch zu dem Zeitpunkt oder damals zu dem Zeitpunkt, als du dich selbstständig gemacht hast. Deswegen erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke, Christiane. Und wie kam das damals zu dem Schritt? Wie kam es dazu, dass du dich genau mit den Themen beschäftigst?
1: Ja, also du hast ja schon gesagt, uh, Pro-Efficiency, weil das sind wir ja schon im Englischen drin, New Work, Agile, das Ganze, wir sind ja wahnsinnig im Englischen drin ne? und darum auch Pro-Efficiency, also das Thema Effizienz und so, das hat mich schon immer begeistert. Und ja, wie kam es dazu? Ehrlich gesagt war ein Coach bei mir dahinter. Ja, also ich habe ein einziges Mal habe ich eine Coaching äh, mir das gegönnt, weil ich einfach das Gefühl hatte, hey, eigentlich ich habe ein perfektes Leben. Ja, ich habe einen super Job, toller Arbeitgeber, wundervolle Kinder, ein schönes Haus, tolle Freunde, finanziell geht's mir gut. Also, und trotzdem war ich jeden Abend innerlich komplett leer. Ja, das war so, und das über viele Wochen und Monate. Und ich habe mit Freunden darüber geredet, und bis mir eine gute Freundin gesagt hat, Linda, jetzt gehst ich mal zu meinem Coach und lässt dich beraten. So, und dann habe ich ihr das zuliebe gemacht, wäre ich selber nicht aufgekommen. aber ich bin ihr unglaublich dankbar. Und das waren die besten zwei Stunden in meinem Leben, muss ich wirklich sagen, weil die einfach in ganz kurzer Zeit auf den Punkt gebracht hat, was mir fehlt. Und zwar hat sie mit mir die Werte meines Lebens herausgearbeitet. Das war eine Sache von zehn Minuten. Dann hatte ich fünf Wörter hier auf dem Papier stehen. Und da hat sie gesagt, okay, diese Werte, als Angestellter sind diese Werte erfüllt? Musste ich ganz klar sagen, bei einer Skala von eins bis zehn, nein. Da war ich weit unter drei. Und wenn du selbstständig wärst, wie wäre das dann? Und selbstständig, das habe ich da zum ersten Mal gehört. Mit so einem Gedanken habe ich nie gespielt. Also Ich habe nicht studiert, ich habe um Gottes Willen, drei Kinder, niemals, ja. Und sie hat gesagt, als Angestellte wirst du niemals glücklich sein, Linda. Also raus aus der Komfortzone, überleg dir, was macht dir Spaß und was wurde dir in die Wiege gelegt, wo bist du richtig gut drin, ja. Und da habe ich Hausaufgabe vor ihr gekriegt, <lacht> Musst mich mit meinen Werten und mit meinen Stärken auf einmal auseinandersetzen. Die Schwächen kennen wir ja genau. ne. Aber Nein, Stärken. Ah, Das ist einfach, das müssen wir bei jedem Vorstellungsgespräch, müssen wir unsere Schwächen aufzählen, ne? ja. aber die Stärken rauszukriegen und da habe ich so eine WhatsApp an alle meine Freunde geschickt und habe gesagt, Leute, helft mir, wo siehst du meine Stärken? Und dann kam von allen ungefähr das Gleiche zurück, ne? du bist sehr organisiert, du bist sehr strukturiert, du bist sehr, sehr effizient und dachte ich, okay, wenn das meine Stärken sind, dann vielleicht muss ich in diese Richtung was machen. Mhm. Und das hat dann noch mal ein Jahr, anderthalb gedauert, bis ich dann wirklich gesagt habe, so kündigen und ich mache mich selbstständig, versuchs Das war Ach, der Weg. Ja.
0: Richtig, ja. richtig toll. Und nehm uns da aber gerne auch noch mal mit in deinen Kopf. Also es war dann dieses Gespräch mit dem Coach und, mhm. ähm, und dann hast du ja mehr reflektiert, mehr über dich nachgedacht. Und ja. wie kam, also weil... Darüber nachdenken und dann wirklich umsetzen, sind ja auch nochmal zwei Paar Schuhe. Wie, wie, hast du, wie hast du dich getraut? Weil du bist ja dann auch, also so, soweit ich weiß, relativ dann auch gesprungen in die Selbstständigkeit und da auch echt mutig äh, losgestartet. War das einfach für dich oder, oder hat es
1: schon Mut gebraucht? Ja, ich denke schon. Also ich muss sagen, von meiner Persönlichkeit her, wie vorher schon erwähnt, das Thema Sicherheit ist nicht so das, was mich jetzt wahnsinnig zurückhält, eher die Neugierde, die ich so hab. Und äh, der Coach oder die Dame hat mir ein wunderschönes Bild damals in den Kopf gesetzt und hat gesagt, stell dir vor, in deinen letzten Stunden liegst du auf dem Bett mit einer Angelrute in der Hand und du hast, du bist dir bewusst, du hast die Angelrute dein Leben lang in der Hand gehalten, aber du hast sie nicht einmal ausgeworfen. Du hättest immer gekonnt, aber du hast nie getan. Und es geht nicht darum, ob der Fisch anbeißt, aber du hast sie nicht einmal ausgeworfen. Und das war so ein Bild wo ich mir gedacht habe, ich, ich will es wenigstens ausgeworfen haben, einmal. ja Und ob ein Fisch anbeißt oder nicht, ich habe mir eine Zwei-Jahres-Frist gesetzt. Wenn dieser Fisch innerhalb von zwei Jahren nicht anbeißt, dann lasse ich mich wieder anstellen. Ja? Mhm. Aber ich will es versucht haben, weil ich lebe nur einmal. Und was kann mir schon passieren? Wir leben in einem sicheren Land. Ich bin umgeben von tollen Menschen, die mich unterstützen, ähm, aber gleichzeitig auch das Umfeld ist natürlich, ich bin die einzige Unternehmerin in meiner Familie. Da gab es hinter mir und vor mir lang niemand, auch in meinem Freundeskreis. Ich will nicht wissen, was die gedacht haben, aber in dem Moment war mir das eigentlich auch egal. Ne? Und Richtig, ähm, richtig, ja. richtig spannend.
0: Wie hast du es geschafft, das so auszublenden oder, oder sind die weil ich kann die Ängste von anderen Menschen natürlich auch verstehen, man, man hört irgendwelche Dinge über Selbstständigkeit, wie gefährlich das sein kann und so weiter und äh, die wollen einen ja alle immer nur schützen. Wie bist du damals damit umgegangen oder hast du das eher für dich behalten und dann einfach gesagt, so, das habe ich
1: jetzt gemacht und ich will nichts von euch hören? <lacht> ich glaube, ich habe es erstmal gar nicht groß kommuniziert, ich habe... So wie so eine Bucketlist, ich weiß noch, nach diesem Coaching, das war mal Freitagnachmittag, bin ich eine Woche lang mit meinen Freundinnen auf dem Jakobsweg. Das mache ich einmal im Jahr. Ne? Und das war vom Timing her perfekt, weil so diese Gedanken mitzunehmen, mach dich selbstständig. Ne? Und dann eine Woche lang durch den Wald in Spanien zu laufen, das macht was mit einem. Ja? Und... Äh ich glaube, ich habe es erstmal nicht vielen Menschen erzählt, aber ich habe mir viele Bücher gekauft von Frauen, die sich selbstständig gemacht haben und ihre Erfahrungen. Also ich habe mich auf einmal mit dieser völlig neuen Welt so die Fühler gestreckt, wie so eine Schnecke, habe gegoogelt, erste Schritte zur Selbstständigkeit, was muss man alles bedenken. Also das war ja für mich eine völlig neue Welt. ja und, und, Aber durch Bücherlesen bin ich dann langsam in diese Welt so ein bisschen reingekommen. Und das ging ja noch ein Jahr, anderthalb. Und als ich sowieso diesen Plan B hatte, hat Plan, ba, Plan A wunderbar funktioniert. Also auf einmal bin ich in der Arbeit derart aufgeblüht. Das ich hatte ich die spannendsten auch. Projekte. Ich, hatte, ich war auf einmal wer. Und das kann ich von mir gar nicht, weil ich wusste immer, ich könnte auch hier raus. Ne? Also, ich muss hier nicht sein. Und das hat was mit mir gemacht. Und das haben die Leute um mich herum natürlich auch gespürt.
0: Ja, ja richtig, ja. richtig spannend. Ähm, ich glaube, es geht vielen so, dass sie darüber nachdenken: wäre die Selbstständigkeit was für mich? Will ich lieber angestellt bleiben? Und dein Coach damals hat dir ja, da hast du ja relativ, oder sie hat dir knallhart irgendwie gesagt, mit den Werten. Ist es wichtig, irgendwie in die Selbstständigkeit zu gehen? Oder da wirst du glücklich? Was ist, was glaubst du, was ist so der, der wesentliche Unterschied? Oder woran kann Frau erkennen oder auch Mann? Ähm, ist es was für mich oder
1: ist es nichts für mich? Hast du da eine Antwort dazu? Ich glaube, es kommt darauf an, wie es anfühlt. Sie hat mit mir eine schöne Übung gemacht, indem sie mit mir in die Zukunft gelaufen ist, ja? Im, im Unterbewusstsein. Also sie hat wirklich ein Seil auf den Boden gelegt mit Knoten und jeder Knoten war ein Jahr. Und hat mich dann so praktisch in meine Zukunft begleitet und ich musste immer sagen, wie es mir gerade geht, was ich fühle. Ja? Also hier sind wir sehr weit unten, schon im Bauch, im Herz. Und als ich dann am Ende des der Schnur angekommen bin und sie hat gesagt, jetzt guck mal zurück auf dich und deinen Weg, wie geht's dir jetzt? Und da musste ich sagen, hey, ich bin so dankbar, dass ich losgelaufen bin. Und es war eine schwere Zeit, es war nicht immer alles einfach, aber. Hey, lauf los. ja. Und sie hat auch gesagt, wenn eine, deine beste Freundin dir sagen würde, sie will sich selbstständig machen, was würdest du ihr raten? Da habe ich gesagt, ha, natürlich, mach das super. Wie kann ich dich unterstützen? Und hat sie gesagt, warum bist du für dich nicht deine beste Freundin? Ja. Also die hat mit so viele Bildern gespielt, wo ich dachte, ja, warum auch nicht? <lacht> und, und ein anderer Punkt natürlich in meiner ich habe drei Töchter, gerade so im Alter von, ja, jetzt sind sie schon groß, ich 17, Teenager, Alter vor drei Jahren noch ein bisschen jünger. Ich wollte auch für sie ein Vorbild sein. Das war mir ganz wichtig. Also ich wollte ihnen vorleben, sei nicht der Hamster im Rad, ja? sei nicht die verzweifelte Mama, die morgens rausgeht, abends heimkommt am Ende des Monats ihr Geld kriegt, aber eigentlich innerlich tot unglücklich ist. Das, das wollte ich meinen Kindern nicht ja? Sondern mach, was dich erfüllt, geh ein Risiko ein und wenn du auf die Schnauze fällst, mein Gott, dann ist es halt so, dann steh auf und dann guck dir nach was anderem. ja? Aber so, lebe dein Leben einfach aktiv. Ja? Und ich glaube, das hat die Kinder auch geprägt. Ja, denke ich schon
0: glaube ich auch. Also unglaublich beeindruckend und ähm, ich finde es richtig, richtig toll. Und was machst du jetzt heute? Wie würdest du das bezeichnen, was du, was du heute machst? Ähm, ja, ja
1: also ich bin ganz woanders, als ich angefangen habe. <lacht> und das hat mir damals der Coach schon gesagt, fang einfach mal irgendwo an. Du wirst eh woanders rauskommen, aber anfangen musst ja mal, ne? Ja. Und ich habe ja damals schon bei unserem Arbeitgeber das Thema New Ways of Working, also diese Kulturveränderung, so mitgestaltet. Und das hat mich damals schon wahnsinnig begeistert, wie in ganz kurzer Zeit sich Teams und Menschen verändern können. Ja? Und eigentlich auf dieser Basis habe ich auch gestartet und dachte, hey, das biete ich jetzt für den Mittelstand an, so im ähnlichen Kontext. Und habe dann aber schnell gemerkt, dass es mit ein paar Methoden und ein paar Tools und ein paar neuen, angeworbenen, trainierten Skills ähm, eigentlich nicht wirklich weitergeht. Ne? Sondern, dass sich der Mensch eben in der Tiefe mit sich selber auseinandersetzen muss. Ja. Und ich bin den Weg des Coachings selber nicht gegangen. Ich arbeite aber mit ganz, ganz vielen sehr talentierten Coaches zusammen, die ähm, mit mir zusammen dann die Teams begleiten und die Führungskräfte begleiten im Grund ist es das was ich jetzt mache ist Transformation also ist nicht Change ja dass man ein Team verändert sondern dass man sich überlegt warum ist das Team überhaupt ein Team was hält uns zusammen was macht uns aus wer sind wir überhaupt wo wollen wir hin welche Visionen haben wir und das sind Fragen wo sich die Menschheit seltenst <lacht> mit auseinandersetzt. Wir lernen es in der Schule nicht. Wir lernen zu funktionieren. Ja. Und so kommen wir auf den Arbeitsmarkt und irgendwann finden wir uns eben als, als Hamster im Rad wieder und überlegen uns, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Ja? Also das ist da draußen ist eine derartige Sinnlosigkeit spürbar. Auch ganz besonders bei den jungen Leuten. Ich kriege es bei Kinder jetzt mit, ist ganz schlimm, ja, und also so diese Frage, der Sinn des Lebens, warum bin ich hier und was habe ich zu geben und, ja, was ist meine Vision, was, ja, wenn ich gehen werde, was will ich verändert haben? Und das sind eigentlich Fragen, mit denen ich mich mit den Teams auseinandersetze, weil nur wenn ich darauf Antworten kriege, dann verändert sich was. Ja. Und erst dann, wenn sich Menschen verändern, dann verändert sich ein Team, dann verändert sich eine Kultur und dann verändere ich ein Unternehmen. Ja.
0: Also es genau. hört sich so an, als wenn du in das Unternehmen kommst, dann drehst du das einmal komplett durch. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass du da ja auch bei manchen Mitarbeitern vielleicht auch auf Widerstand stößt. Also mhm. es sind ja Fragen, also ich finde es toll, ich kann das natürlich auch nachvollziehen und ich finde es auch total wichtig, sich damit zu beschäftigen. Aber. Wie gehst du auch mit, mit, Menschen um oder, ja, in einem Team um, wenn man das eben nicht will? Weil das ist ja auch unbequem. Und
1: raus ja, aus der Absolut. Komfortzone. Absolut, ja, da hast du recht. Also ich hatte ja schon, schon damals hatten wir Leute im Kickoff, die haben bitterlich geweint, ja. Ganz schlimm, weil die Angst hatten vor, oh Gott, was kommt auf mich zu? Und Veränderung und alles wird anders. Und also da muss man echt ganz sensibel darauf reagieren. Ein paar schreien, hurra, endlich tut sich was. Ein paar sagen, okay, ich gucke mir das mal von der Ferne an und ein paar wenige, die, die boykottieren von Anfang an. Und im Grunde ist es eine Haltungssache. Also es ist eine Einladung grundsätzlich, Einladung zur Weiterentwicklung und eine Einladung nicht zur Weiterentwicklung für den Chef oder fürs Unternehmen. Also kein Mensch entwickelt sich gern für jemand anderen, sondern für mich selber. Und da habe ich die Leute, ne? wenn es nämlich für sie selber, wenn sie sehen, ich habe dadurch einen Mehrwert. Ne? Menschen sind Egoisten, ganz ehrlich. Und wenn ich sage, und dein Mehrwert wird sein, erstens, zweitens, drittens, viertens, wie hört sich das für dich an? Wollen wir einfach mal ausprobieren? Und dann habe ich die meisten, ja weil ich das mache und nicht der Chef das macht. Der Chef, der wird wirklich mal zur Seite. Es geht nicht um den unternehmerischen Erfolg, es geht nicht um Zahlen und um um, um was Gewinnen und um Umsatz und das ist mir völlig egal. Da, da kommen wir irgendwann mal hin, weil das wird sich verbessern, wenn die Menschen gerne miteinander und füreinander arbeiten. Ja, aber ich muss beim Tiefen in der Tiefe des Menschen beginnen und ich fange ja auch nicht bei Mitarbeitern an, ich fange bei Menschen an. Also ich gebe denen Hausaufgaben, wo sie zu Hause mit einem Partner hinsitzen oder mit den Kindern und sich diese Fragen mal durchlesen und bearbeiten oder mit ihren besten Freunden oder so. Ja, Also hier geht es um den Menschen und das sind sie nicht gewohnt. Normal ja, wird ein Mitarbeiter optimiert, so wird das ja oft genannt. Aber wer will sich schon optimieren lassen und für den Chef schon gar nicht ne? Ja, äh, auf jeden Fall äh,
0: super, super spannend und da kommt mir jetzt auch in den Sinn, also der, der dich engagiert, also ich sage jetzt mal der Inhaber oder je nachdem, ja. muss ja schon auch äh, auf eine gewisse Art und Weise irgendwie mutig sein oder oder da Vertrauen haben, weil es könnte ja nachher rauskommen oder also vielleicht sind es ja die Glaubenssätze. Was ist, wenn mir dann alle Mitarbeiter plötzlich weglaufen, wenn sie ihren Sinn des Lebens erkennen und dann bleibt vielleicht keiner mehr da, sind es auch Gedanken?
1: Ja. Ähm ja, ja, absolut. Also die Geschäftsführer, habe ich immer einen riesen Respekt, wer diesen Weg geht, weil die sind enorm mutig. Und meine Frage ist auch immer so, man hört ja oft, ja, machen Sie mal was mit meinem Team, mit denen stimmt was nicht, aber ich bin perfekt. Und meine Frage ist immer, sind Sie auch bereit, an sich zu arbeiten? Ja. Und wenn da Nein kommt, dann gibt es andere tolle Berater, dann bin ich aber raus. Ne? Also ich arbeite wirklich mit allen und die Geschäftsführer oder die Führungskräfte müssen ja Veränderung vorleben und mhm. die Leute ziehen nur mit, wenn auch der Chef oben oder die Spitze sich verändert. Und ja, die sind sich der Konsequenzen bewusst. Also sie wissen, dass sie Mitarbeiter verlieren werden auf dem Weg, wobei ich der Meinung bin, dass genau die Mitarbeiter, die gehen, die brauchen wir gar nicht. Ja? Dafür kommen wieder viele andere Mitarbeiter. Also ich, ich, es fängt so ein Magnetismus an. Ja? Wenn ich weiß, wer ich bin, dann ziehe ich auch die Menschen an, die genauso sind und denken wie ich, die die gleichen Visionen haben, die gleichen Werte haben und die anderen, die stoße ich ab. Das Gleiche ist auch mit den Kunden der Fall. Ich brauche nicht den Kunden jahrelang hinterher zu rennen, sondern ich sage, so bin ich, das mache ich, das ist mein Mehrwert. Wer will, der kann und wer nicht will, der soll es bleiben lassen. Ja? Ja. Und ja, sie sind sich der Konsequenzen bewusst. Sie werden Mitarbeiter verlieren, besonders die, die unglaublich an Macht festhalten. Ja? Also es gibt ja so besonders Führungskräfte, die oder im Großkonzern, das kennst du selber, das Thema Macht. Ja, Ich habe zehn Mitarbeiter unter mir, also bin ich jetzt weh, ich bin wichtiger als du, weil du hast nur sieben Mitarbeiter unter dir. Na, also das ist Kindergarten, das hat heutzutage nichts mehr zu suchen im Unternehmen.
0: Ja, da hast du auch echt eine ganz klare Haltung und sagst, das, das hat hier, ja, das, das hat, hat nichts zu suchen. Und ähm, was würdest du sagen, was sind so die Faktoren, die auch ein Team im Unternehmen dann aufblühen lassen? Also was ist wichtig, dass ein Team richtig gut funktioniert und auch richtig tolle Ergebnisse, ich sag mal, mit, mit Leichtigkeit und Motivation auch erzielen kann?
1: Das ist die Verbindung untereinander. Also Mitarbeiterbindung ist Verbindung. Ja? Und ich kann mich nur mit Menschen in der Tiefe verbinden, wenn ich weiß, wer sie sind und wie sie ticken. Und wenn das die Menschen aber selber nicht wissen, und das wissen sie normalerweise nicht, dann kann ich das auch nicht kommunizieren. Und dann kann ich auch den anderen in meiner Umgebung nicht die Chance geben, darauf einzugehen. Ja. Das bedeutet, wenn ich erstmal Nummer eins rausfinden, wer bin ich? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Werte? Warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Warum bringt mich das eine auf die Palme und das andere lässt mich kalt? Ja. Das muss ich erstmal selber rausfinden. Und dann kann ich das kommunizieren. Also ich weiß nicht, wir hatten früher den Insight-Test, ja, bei, bei größeren Unternehmen. Das geht in die ähnliche Richtung. Welche Farbe bist du und so weiter. Und das dann erstmal selber zu erkennen, dann aber auch zu zeigen. Also den Mut zu haben, wirklich den anderen zu sagen: Guck mal, so bin ich. Ja. Und dann aber auch darauf einzugehen und welche Bedürfnisse hast du und wie kann ich deine Bedürfnisse erfüllen? Was brauchst du von mir, damit du besser funktionieren kannst? Und dementsprechend auch ähm, den Wunsch zu haben, nicht die Erwartung, aber den Wunsch ausdrücken zu können, schau mal, das bin ich und ich wünsche mir, dass ihr mich darin unterstützt ja. und welche Träume habe ich, wie will ich mich weiterentwickeln, Was? wie könnt ihr mich darin unterstützen, dass ich mich weiterentwickeln kann. Das schafft unglaublich eine tiefe Verbindung, eine Verbundenheit und ich bin davon überzeugt, dass Teams am allerbesten miteinander funktionieren, wenn sie nicht nur miteinander arbeiten, sondern wenn sie füreinander arbeiten. Und das, das ist eine völlig andere Haltung. Ich arbeite für euch, ich helfe euch, dass ihr gut arbeiten könnt, dann tut ihr das gleiche auch für mich. Ja? Und dementsprechend ähm, kommen wir ohne große Hindernisse, ohne dieser Kindergarten-Schleinkram, was da so in vielen Unternehmen die, die Teams ausbremst, kommen wir unglaublich schnell. Also wir sind im Flow auf einmal, ja. Wir wissen, wo wir miteinander hinwollen. Wir haben die Ziele miteinander definiert. Ich helfe euch, dass ihr eure Ziele erreicht. Ihr helft mir, dass ich meine Ziele erreiche. Und dann kommen wir alle miteinander weiter.
0: Da kriegt ja. man direkt Lust, genau in so einem Team zu arbeiten und, <lacht> und damit zu arbeiten. Und ähm, ich gehe auch davon aus, wenn man das einmal erlebt hat, dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Und ähm, dann will man einfach nur noch so arbeiten und, und nicht <lacht> anders.
1: Ganz genau. Also das, das spricht auch, die Zahlen sprechen da für sich. Also diese Teams, selbstorganisierte Teams, die brauchen ja auch keinen Chef mehr ne? im in, in ursprünglichen Sinne. Und das ist ja immer das Ziel dahinter. Und die haben tatsächlich eine Fluktuation von 0,0. Also diese Unternehmen, mit denen ich arbeite, die Mitarbeiter sagen, wenn man das mal gewohnt ist und gelebt hat, dann will ich nie wieder woanders arbeiten, wo es einen Chef gibt, wo es Hierarchie gibt, wo es Macht gibt, wo es diese internen politischen Spielchen gibt. Da habe ich keinen Bock drauf. Auch wenn ich da mehr Geld kriege, aber es reizt mich nicht. Ja. Ja.
0: Wie, ja. wie kann man da oder wie, wie, wie nimmst du in der Arbeit auch die, die Führungskräfte mit, die aber halt noch an dieser, oder es kann auch jemand anderes sein, müssen ja nicht immer die Führungskräfte sein, aber die wo einfach noch ganz stark an, an der Macht festhalten. Ähm, wie, wie nimmst du die mit?
1: Ja, das ist, äh, das ist äh, immer ein spannendes Ding, ähm, weil die schreien nicht hurra. Ne? Wenn man beim Kickoff sagt, und liebe Leute, in Zukunft wird es euch in dieser alten Rolle nicht mehr brauchen, sondern ihr werdet neue Rollen bekommen. Und dann sind dann sehr machtorientierte Persönlichkeiten. Ähm, die auf einmal merken, okay, jetzt hat das, das Wort äh, gleich viel Gewicht von meinen Mitarbeitern wie ich. Wer bin ich dann noch? ja Und da muss man ganz, also da muss man sehr klar sein. Also wenn die Geschäftsführung klar ist, dann sagt sie, Leute, ihr könnt euch gern mit uns auf den Weg machen oder aber ihr steigt hier auf. Aus. Und ähm, ein Kollege von mir, der Stefan Heiler zum Beispiel, hat auch, auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt Chef sein, Fragezeichen, lieber was bewegen. Also er hat als Geschäftsführer praktisch seine Rolle als Führungskraft komplett abgegeben in sein Team rein und er hat gesagt, er hat seine Führungskräfte auf dem Weg dorthin verloren und im Nachhinein hätte er sie von Anfang an gehen lassen sollen, weil viele haben diesen Prozess intern boykottiert. Ähm, ja, also da muss man halt gucken, was Thema macht, was ist für uns oben, was ist unten, warum braucht es oben, warum braucht es unten, welche Kompetenzen hat der, der oben ist im Vergleich zu denen unten. Und wenn diese Kompetenzen nicht gegeben sind, sondern einfach ich halt der beste Freund vom Chef oder der ist halt schon so lange da oder ja, dann muss das Team entscheiden, braucht man das noch oder braucht man es nicht. Ja, richtig, richtig
0: spannend und ich höre raus, dass, dass du... Mit, mit unternehmen arbeitest die aber eine ganz starke geschäftsleitung haben und das schon von oben irgendwo gewollt ist und die ziehen das dann dann durch und du unterstützt sie wahrscheinlich dann auch in dem vertrauen zu bleiben da werden auch neue leute kommen du wirst neue leute anziehen und ähm, ihr geht nachher aus dieser transformation dann trotzdem gestärkt raus weil ich kann mir einfach vorstellen wie das für jemanden ist, sich selbstständig zu machen und man nicht weiß, was da kommt, dass es natürlich auch Unternehmen so geht oder einem Unternehmer, der ja auch nicht genau weiß, wie gehe ich nachher aus diesem
1: Durchschütteln da, da auch mhm. wieder raus und, und funktioniert genau. das dann auch wirklich. Ja, ich habe es mit vielen Unternehmern zu tun, die wirklich schon alles ausprobiert haben. Also alles, was man bisher so kennt, an Mitarbeiter binden und finden und interne, was weiß ich, Weiterbildungsmöglichkeiten. Und die haben wirklich schon alles probiert und kommen an einen Punkt, wo sie sagen: Entweder ich schrumpfe mich wieder klein ja. oder ich verkaufe oder ich gehe in Frührente. Aber ich habe keinen Bock mehr auf das. Ne? Mhm. Und äh, also am meistens so wie der Unternehmensgröße bei 20, 25. Dann fängt es in der Spitze an, richtig hart sich zu werden. Ja? Mhm. Und äh, diese Unternehmer haben immer die, die große Vision, und die gebe ich den Leuten ja auch, mal drei Monate mit der Family durch Amerika reisen und dein Laden läuft, auch ohne dich. Und wir kriegen das hin. Und das glauben die am Anfang gar nicht. Und meine Leute, echt? Ich habe für alles probiert, aber ich habe es nie. Aber wenn ich ins Bewusstsein der Menschen gehe und diese emotionale Verbindung zum Unternehmen schaffe herzustellen, dann kriege ich das innerhalb von drei bis vier Monaten hin, dass der sein Koffer packen kann und gehen kann. Und das ist für die derart, das ist für die eine Wahnsinnsbefreiung. Ja? Weil Unternehmer sein ist schön, aber ich will auch noch Papa sein und Freund sein und Sohn sein und Partner sein und vielleicht noch ein anderes Hobby anfangen und ein anderes Unternehmen gründe. Wer sagt denn, dass man nur Unternehmer sein muss in seinem Leben? Das ist ein bisschen eintönig mit der Zeit. Ja, ne? ja. Sondern ja. man darf
0: mehrere Rollen haben und darf auch mehrere ja. Rollen aus, ausfüllen. Richtig, richtig Total. toll. Und du gehst auch richtig tief. Also ich wollte nochmal mit dir drüber sprechen, was du unter Bewusstseinsentwicklung äh, verstehst. Ich glaube, du hast es schon in mehreren Sätzen irgendwie angesprochen, aber vielleicht magst du da noch, noch was dazu sagen, wie
1: wichtig Bewusstseinsentwicklung ist und was du darunter verstehst. Ja, also wie wichtig ist Bewusstseinsentwicklung? Es ist das Wichtigste überhaupt, ohne Bewusstsein ich weiß nicht. Also, die ganze Welt hat, hat sich zu verändern. Und ohne Bewusstseinsentwicklung kommen wir nicht vom Fleck. Und ist, ist hoch wichtig. Und ich muss sagen, auch das Schulsystem, das versagt derart, was dieser Punkt angeht. Also, die Kinder können wunderbar Wurzeln ziehen, aber die haben keine Ahnung, wer sie sind und was sie wollen und welche Stärken, dass sie haben. Und das ist hoch, also ganz, ganz schlimm, was da draußen passiert gerade. Ne? Und ich habe das Gefühl, ich muss das so ein bisschen auffangen. Wenn halt, Wenns Schulsystem nicht hinkriegt, dann versuche ich das halt im Nachgang irgendwie. Ähm, und entwickeln ist, dass sich der Mensch mit sich selber in erster Linie auseinandersetzt. Und ich entwickle sowohl Teambewusstsein, also das heißt, die Teams bekommen von mir Aufgaben, aber ich entwickle auch ähm, individuelles Bewusstsein, wo es darum geht, Gerade die Frage, was sind meine Werte ja? und wie fühlt sich das für mich an, wenn, sich diese Werte, wenn ich diese Werte leben kann? Ja? Was verändert sich da und wo bin ich jetzt und wie wäre es, wenn meine Werte komplett erfüllt wären? Dieser Gap dazwischen, was müsste da passieren und kann ich diesen Gap alleine schließen oder wer könnte mir dabei helfen? Ja. Und ähm, also erstmal, wer bin ich? Und schlussendlich, das ist für viele so ein bisschen, wie es leider in die Esoterik-Ecke gestellt, aber da gehört es in keinster Weise hin. Da geht es um, um ähm, Gedanken bewusst zu werden. Ja? Bin ich meine Gedanken oder wer bin ich? Bin ich meine Gefühle oder bin ich vielleicht was ganz anderes, der so, wie so in einem Wasserfall steht, der Gedanken. ja Und ich glaube, ohne Meditation und Yoga kommt man da kaum hin. Das ist immer so ein Impuls, wo ich sage, hey Teams, Leute, als Vorschlag, also ich bin erst, ich mache so ein Buffet, da gibt es viele verschiedene Bewusstseinshäppchen und da gibt es Leute, die stürzen sich auf die Meditation, sagen, hey cool, mach mal eine Challenge, irgend sowas ne, und das probieren wir jetzt aus und andere sagen, um Gottes Willen, sowas will ich gar nicht, die muss ich dann auf andere Wege irgendwie einfangen. Ne? Aber,
0: <lacht> Aber Tolle ist ja, dass viele Wege auch zu einem Ziel führen und dass ja jeder genau. unterschiedlich ist. Und deswegen finde ich das genau. toll, dass du Häppchen präsentierst und auch nicht sagst, du musst es so und so machen. Das würde, glaube ich, auch überhaupt nicht dann irgendwie zu dem passen, sondern jeder kann sich selber das nehmen, was, was für einen sich sich gut und richtig anfühlt.
1: Genau, jawohl. So sehe ich es auch.
0: Ach, äh, richtig, richtig schön. Also ich bin richtig begeistert, äh, was du machst, ähm, um so gegen, gegen Abschluss zu kommen. Wenn du dir eine Arbeitswelt malen dürftest, wie du sie gerne hättest, wie würde die die Arbeitswelt von morgen aussehen in deiner
1: Wunschstellung? <lacht> Sehr schöne Frage, ja. Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Da gibt es ja das äh, Pilotprojekt Glück in deutschen Schulen auch. Also die skandinavischen Länder haben das schon lang, in China auch. Äh, Deutschland klingt da ein bisschen hinterher, wie so oft. Und äh, die haben äh, den Test gemacht, also die, die Schüler praktisch mit dem Glück in Verbindung zu setzen und herauszufinden, wer bin ich? Was kann ich, was will ich und was brauche ich? Vier Fragen, gar nicht mehr. Und ich bin überzeugt, dass wenn Menschen aus der Schule mit diesen Antworten kommen mit einer wahnsinnigen Klarheit auch ihren Beruf sich aussuchen, weil es nicht darum geht, was will ich verdienen und wie schnell kann ich aufsteigen und wie, ja, wie werde ich dann von anderen gesehen, sondern wie passt das zu mir und wie erfüllt mich das und wie kann ich hier auch der Gesellschaft und der Welt etwas zurückgeben, so dieser übergeordnete Sinn. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn Menschen in, egal was sie tun, einen Sinn darin sehen und der sie erfüllt, dann sind sie automatisch die Besten, die es gibt. Und äh, wer gut ist, der hebt sich von der Masse ab und verdient dementsprechend auch mehr Geld, wenn es schlussendlich ums Geld geht, aber ist einfach glücklicher. Ja? Und ich möchte, dass Menschen Glück finden in dem, was sie tun. Also, dass sie ihre Lebenszeit so sinnvoll und so glücklich wie möglich äh, verbringen können. Und das beginnt eben erstmal herauszufinden, was ist es denn, was mich glücklich macht. Und, also das ist für mich der Traum, dass jeder Mensch eine Position oder eine Rolle in seinem Leben findet, die ihn erfüllt. Und dann geht es uns besser und dann sind wir friedlicher und dann sind wir glücklicher und dann ging es unserer Gesellschaft und unserer Welt um einiges besser, bin ich sicher. Ja.
0: ja, auch eine wunderschöne Vorstellung und ich bin da absolut bei dir, dieses sich über sich selber bewusst werden. Ähm, wer bin ich? Was kann ich? Was ist mir wichtig? Das ist... Also das ist die Basis irgendwie, um in seine eigene Kraft, in seine eigene Wirksamkeit zu kommen. Und deswegen mhm. schön, wie, wie du das ansprichst und dass du da da in Unternehmen, ja, da unterstützt ähm, den Prozess zu gehen. Ähm, richtig, richtig toll. Eine Abschlussfrage noch, die ich aber jedem stelle, ist, ähm, was macht für dich eine Leaderin oder ein Leader aus? Also Ganz offene Frage, darunter
1: kannst du alles verstehen. <lacht> ja, ähm, für mich macht es aus, ein gutes Vorbild zu sein, vorzuleben, also nicht zu erwarten, sondern erstmal zu geben. Ja? Erwarten ist generell blöd, wünschen darf man sich gern, ja? aber vorleben und ich sehe den Leader generell nicht an der Spitze, der die Leute zu sich hochzieht, ich sehe den Leader unter seinen Leuten, der sie hochdrückt. Oh, Und das ganz ist eine ganz, ganz andere Haltung. Das ist für mich Leading. Ja,
0: ganz, ganz tolles Bild, das du uns jetzt, finde ich, hier äh, mitgegeben hast. Und ähm, ich habe da nichts hinzuzufügen. Ähm, die die Show Notes oder in die Show Notes packe ich auf jeden Fall äh, deine E-Mail-Adresse, deine Webseite. Also, falls Sie jetzt auch Unternehmer zugehört haben oder irgendwelche Menschen, die, die ihr Team da auch hin entwickeln wollen, ja, dann, dann guckt euch super gerne deine, deine Informationen an. Dank dir mega für dieses tolle und wirklich kurzweilige Interview. Und noch in eigener Sache, wenn du dich endlich von Selbstzweifeln befreien möchtest, um das zu erreichen, was du wirklich willst, die auch endlich über deine Stärken bewusst werden und Klarheit darüber, was eigentlich dein beruflicher Weg ist, dann freue ich mich, dich im Liederin-von-Morgen-Programm begrüßen zu dürfen. Es ist mein achtwöchiges Einzelcoaching-Programm zwischen dir und mir und wir beide gemeinsam erarbeiten Lösungen für dich und deine aktuelle Situation. Und wenn das gut für dich klingt, dann buche ein unverbindliches Kennenlerngespräch und wir besprechen deinen Veränderungswunsch. Ich freue mich auf dich.